0: Ko katoļu paznīca, vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausīs dienas kateheize katru darbdienas rīta 2009. vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesturis Jānis Meļģikovs. Kopā ar man šajā rītā ir viesis, kas ir ļoti labi zināms jums visiem un arī iecienīts. Un tas ir priesturis Ilmārs Tolstovs no Salaspils un šorīt a, atālinātā formā. Piedošanu es skatos laikam, es kaut ko neesmu pareizi saslēdzis, jo man ekrāni ir vairāk parādījušies uz internetā, un, un es šobrīd īsti nezinu, kuru jūs redzat, bet man piedošanu par to. Cerams, kad es mēģināšu kaut kā savākt kopā, kad tomēr rāda pareizi, kā tas ir. Bet labrīt, labrīt, prieši ar Ilmāru. Labrīt. Un paldies uzreiz, jāsaka, paldies par to, ka piekriti, kad varēja būt kopā ar mums, kad vari būt kopā ar mums šeit, šeit radio ēterā. Un šajā, jāsaka, tā īpašajā katehēzina, kāpēc īpašajā, jo vizrīzākais rādījumā arī klausītāji jūs jau pamanījāt, mēs jau informējām par to, ka šodien un rīt svinam lielu skaistu notikumu, un tas ir Jāņa Pāva otrā vizītes 30 gadu atceri. Un šajā sakarā mums ir arī šī katehēze kurā tad arī um, šajā katehēzē tad arī parunāsim, paspriedīsim drustītiņu, un, un es ceru, ka priestars Ilmārs arī Dos mums tādu iedvesmojošu atskatu uz to garīgo mantojumu, ko Jānis Pāvils otrais atstāja, varbūt tās, nu, pasaulē jāsaka, ne tikai Latvijai, bet visai pat pasaulē. Un uzsākot šo, šo katehezi, protams, es gribu atgādināt arī jums, kā arī jūs, klausītāji, rādījumā arī klausītāji un skatītāji. Varat, protams, iesaistīties, uzdodot savus jautājumus vai varbūt tās pat padaloties ar kādu savu īpašu atziņu vai piedzīvojumu, kas, kas nāk no Jāņa svētā, turklāt svētā Jāņa Pāvilu otrā. un to jūs varat darīt gan sūtot īziņas, gan arī zvanot un īziņām telefona numurs ir, 2-66-7-7-2-7-2, bet telefonu zvaniem ir 6-7-9-6-9-1-3-1. Uh, cerams, ka mēs tad varam arī uh, kopīgi pārdomāt uh, šodien un, un rīt uh, uh, šo mantojumu, ko pāves mums ir atstājis. <coughs> bet uzsākot šo Kategēzē es gribu uh, varbūt tādām ievadam un vispārīgam priekšstatam un atsvaidzināšanai, atviņas atsvaidzināšanai dot tādu uh, nelielu um, ievadiņu. Un, un šeit es nolasīšu to, ko es pats esmu atradis un sagatavojis tādam vispārīgam iespaidam, kas varbūt tās arī pries ar Ilmāru varētu palīdzēt, tad, uh, kā teikt, uzsākt šo, šo sarunu ar savu, uh, varbūt tās arī refleksiju par... Um, Jāņa Pāvila mantojumu. Un tātad, tad vispārīgi fakti, principā, tas ir tas, ko es gribu šobrīd arī uh, piedāvāt cilvēkiem. Tātad vispirmām kārtām svētais Jāņas Pāvils otrais um, īstajā vai no savā dzimtajā vārdā, ne īstajā, bet dzimtajā vārdā uh, Karojis Vojthila Voj dzimis 1920. gadā, 18. maijā Vadovicē Polijā uh, Mieris kā jau ļoti iespējams, kad zinām, 2005. gada 2. aprīlī Vatikānā. Beatificēts 2011. gadā 1. maijā ļoti ātru un kanonizēts 2014. gadā 27. aprīlī. Un svētku diena, kurā mēs īpaši atceramies un paceļam savu sirdis un lūkšanas pie, pie Dieva caur svētā Jāņa Pāvila aizbildniecība ir 22. Oktobris. Vēl nedaudz par uh, viņa tādu vēsturi, jo manuprāt ir ļoti interesantu un tā vērts, lai arī atsveicinātu atmiņu. Tātad um, <coughs> Romas biskaps un Romas katoļa baznīca galva. Pirmais neitāļu pāvests 455 gadu laikā. Un pirmais no slāvu zemē, no Polijas. Tātad nāca otrā pasaules kara laikā mācījās priesturības studijās pagrīdes seminārā Krakovā. Un gadā, 1946. gadā, tika iesvētīts par priesteri, ieguvis grādu filozofijā Romā, un arī, ko es arī pats nezināju, bet šodien meklējot informāciju, uzināju, ka viņam ir arī otrs grāds, ar teoloģijā turklāt, svētajā te, sakrālajā teoloģijā, Jēge Leonas universitātei iegūts. <coughs> Tā vismaz informācija liecina. Uh, ir, kļu, kā zinām, kļuva par Krakovas arhibīskapu, vēlāk arī par kardinālu un pēc Jāņa Pāvila pirmā nāves uh, 1978. gadā uh, tika ievēlēts arī par uh, pāvestu. Viņš arī kļuva ļoti, ļoti pazīstams ar savu enerģiju, hārizimu un, protams, arī intelektu. Uh, uh, varbūt tās dažu brīd, uh, pat nedaudz kritizēts par ko daži auvot vismaz sauc par tādu konservatīvu nostāju attiecībā īpaši attiecībā, kas saistās uz seksuālo morāli um, tātad uz visu šo seksuālo sfēru um, 1981. gadā svēto Jāni Pāvinotro uh, sašāva kāds turku uh, cilvēks svētā Pēteru laukumā bet pēc atveizesi ļošanās viņš pat uh, dodas un savā ziņā piedošanu dod šim uh, slapkavības uh, mēģinājumam. Uh, viņš ir arī starp citu viens no tiem, kurš ar savu nevar tādu darbību, uh, aktivitātēm ir veicinājis to, kad pa sabrūk padomu savienība uh, 1991. gadā. Uh, zinām, ka uh, viņš ir viens no pāvestiem, kurš ir visaktīvāk vai pat uh, Pirmais tā, tik lielu ceļošanu izveģis uztaisījis un tajā skaitā viņš bija ar Baltijas valstīs un Latvijā um, 93. gadā no 8. līdz 9. septembriem un tādēļ mēs arī šīs dienas, šodien un rītdienu arī centa, centīsimies piedāvāt ar nelieliem ieskatiem pāvest Jāņa pāveru otrā uh, tādā garīgajā mantojumā. Jā, es domāju, tas būt tādām vispārīgām priekštētām viss ir gana daudz, bet man uzreiz varbūtās es tev tevi prasīt, kādas tevi ir atmiņas par Jānu Pāvilu II. Jo es domāju, ka tu piedzīvoji un varbūtās pat sakoja līdz viņam. Vismaz es sakoju līdz, es biju vēl tikai un dzīvoju saldu, bet es atceros, ka televīzijā redzēja viņa vizīti Latvijā. Kā ir ar tevi?
1: Vakar atklāju, ka es maģistra darbas ir rakstījis par trimi enciklikām. Jā, es biju aizmirstu 13. gadā. Un, jā, man kaut kādā ziņā protams, sentiments pirms divām nedēļām biju pats vadovicos, biju, ka Kalvārie Žebžidovska gāja to pašu ceļu, kur gāja Jānis Paulus II, jo ja tad, viņam agri aizgāja mūžībā māte, tad viņa tevs no vadoviciem aizvedē mazo karalu šo sanktuāriju Kalvarie Žegžedovska un pateica, lūk jaunā Marija, tā tagad būs tava māte. Un tas ir iezīmē visu Jāņa Pāvulu II. pontifikātu. Es domāju, jā, viens ir runāt par viņu sentimentālā veidā. Es bieži esmu uzsvēris, ka mūsu tautas nu, pārstāvjiem cilvēkiem ļoti patīk viņa svētbildī, turēt lūkšanu grāmatiņā atcerēties viņa šos pravietiskos žestus kā piemēram zemes skupstīšanu, ko viņš bija paņēmis no svētā Jāņa Marija Vienēja, kā piemēru cik, arī tad, ka viņa aizsūtīja kā jaunu doktoru uz mazu mazu draudzīti Krakovas dieces, pierobežā. Tad visi Krakovas profesori šausmanē, kā tas var būt, ka jauno doktoru aizsūtu to saucamo Čukņu, bet viņš iebrauc tajā draudzē uzreiz pie robežas noskupstīja zemi un veica aktīvu pasturālo kalpošanu šajā draudzē. Protams, viņa dzīve, viņa, viņa devums ir milzīgs un jāsaka, ka viņš bija pravietis, jo jau tad, kad viņš satikās ar svēto tēvu Pio, nezinu, cik tas ir autentiski, bet tāds stāsts ir, ka tēvas Pio jau viņam bija kaut kādā veidā pravietojis, ka viņa dzīve būs īpaša, ka viņu Dievs ir izvēlējis mēs redzam, ka Dievs viņu sūtīs, bet es domāju, viennozīmējums jāatcerās arī, ka viņš ir sarakstījis šīs 14 enciklī, kas plus vēl apustuliskos un, protams, viņš kā ētikas e, pasniedzējis un e, darbojās ar ētikas katedrā, gan Krakovā, gan brauceru uz manu Ļubļinu skatuļu universitāti, un es vienmēr, ejot pa gaetiņiem, noja garām tajai telpai, uz kuras durvīm uzrakstīt šeit pasniedza Karols Vojtila un ietajā kabinetā. Tas vienmēr bija tā īpaši, bet kas ir pārstriedzoši, ka šajās viņa enciklikās, kuras, jā, protams, ir filozofiskas, tomēr ir ļoti klātasošs spēcīgs teoloģiskais lādiņš un īpaši tas, ka viņš Jēzu Kristu lika savas dzīves centrā. Protams, viņš ir uh, Marijas dēls, bet uh, viņam Jēzus Kristus bija vienīgais pestītājs, vienīgais kungs, un, un šī doma par, par to tādu Kristus centrālo vietu, viņa paša dzīvē un baznīcas un pasaules dzīvē, tas ir ļoti spēcīgi jūtams uh, viņa dokumentos un viņa mācībās.
0: Nu ja, tu saki, Kristus ir centrā, un arī piektītu, bet man personīgi tā skatoties atpakaļ, un es neesmu nekādā ziņā tur īpaši studējis viņa, viņa darbu, bet man savukārt šķita, ka viņam tieši arī cilvēks ir bijis ielikts centrā, nu tādā ziņā, ka viņš tiešām risināja cilvēku kaut kādas problēmas un lietas savos, savos darbos, savās <coughs> savos rakstos, vai ne? ka viņš mēģināja uh, nevis tā abstrakti, vai ne, A no, bet viņš tiešām ir izviena, protams, man te uh, lielā mērā nāk, protams, prātā, kas attiecas uz viņa uh, morāli, uz seksuālo sfēru, vai ne? bet ne tikai, protams.
1: Jāspēl to, ka viņš kā ētikas speciālists Piedalījās Vatikā no otrajā konsilā, un viņam e, bija šī misija, un tā bija ne tikai viņa, tāpat ar Józefam arī īvam Kongāram, Rāneram un citiem jaunajiem teologiem, arī filozofiem. Viņiem galvenais uzdevums bija arī pāriet no tā saucamā esenciāla ontoloģisma uz eksistenciālo personālismu. Nu, tādā vienkāršā valodā runāja... Runā...
0: Gribēju teikt, tagad paskaidrotu... <laughs>
1: Tas nozīmē no abstraktās, varbūt spekulatīvās, tas nozīmē tādas teoloģijas, kas ir balstītas tikai tādās nu, ļoti augsti filozofiskās un, un kategorijās. Viņam uzdevams bija pārnes šo baznīcas mācību, šo augsto teoloģiju uz cilvēka līmeni un runāt par eksistenciālam, tas nozīmē ka pa, pa, vienkāršam cilvēkam svarīgām lietām. Un, un, un viņš arī pravietiski sāka kalpot laikā, kad arī attīstījā šīs biotehnoloģijas, kad jau Yeah. <laughs> pāvests Pāvils Sastais bija izdevis encikliku ja, humana Vita, kur runāja jau par cilvēka cieņu tieši šajā slaulāto attiecībās. Un viņam vajadzēja šo, šo līniju, šo virzienu, kas bija arī filozofijā ļoti spēcīgi attīstīt šis personālisms. Ja, šī šī personālistiskā etika, tas bija ļoti svarīgs uzdāmas viņam. Un viņš to darīja pēc labākās sirdsapziņas un svētāga riedvesmots. Un mēs vienkārši tagad varam apbrīnot, kā Karols Vojtilā, Jānis Pāls otrais spēja visas šīs, šos vizdžienes, šos trābojumus integrēt. Tas bija milzīgs, milzīgs viņam uzdevums, un to viņš veica nu, vienkārši spīdoši. Jā, jo projām mēs varam abrīnot šo viņam tādu pravietisko skatījumu, pravietisko stāju, un, un arī pat, ja viņam pārmet šo konzervatīvo nostāju, tomēr tā bija vairāk vērst uz cilvēka cieņas aizsardzību, jauno ieņemšanas brīžu, līdz viņa godapilnai nāvei. Tātad viņš iestājās par katra cilvēka tiesībām, sākot jauno cilvēka mātes miesās līdz pat, līdz pat pēdējiem viņa mirklim. Un to viņš darī visādos veidos, kur vien viņš devās, viņš atgādināja par cilvēku cieņu, arī diktatūrās, ar ideoloģijās, Jā, viņš pats tam bija gājis cauri, viņš pats bija redzējis gan komunistisko režīmu, gan fašistisko režīmu, viņš bija uz savas ādas izdzīvojis ļoti daudzas traģēdijas un drāmas, un tāpēc viņš jau tikai to, ko bija izlasījis grāmatās vai iemācies studijās, tā bija viņa dzīve un tādā veidā mīļķu par mūsu, mūsu dienu laikmetā izcilāko praviet un tāpēc mēs viņu atceramies un tāpēc mēs viņu arī tagad kā svēto arī godinām un piesaucam mūsdienu īpaši vieglajus izaicinājumus. Nu jā,
0: jo man arī kad es tā domāju un, un skatījos un meklēju par Paves Jāņa pavutrā mantojumu, tad personīgi divi tādi vārdi īpaši izcēlās un es tā arī sapratu no visa kad uh, tas tā, tā pamats vai tas avots, viņa, viņa tādai iedvesmai um, gan rakstiem, gan runām, gan visai viņa darbībai izriet no tās pagātnes pieredzes, kur viņš piedzīvoja, nu, tas ir, es domājušos, ar padomi laikus, vai ne, bet tāda uh, divi vārdi, ar ko es tā kā raksturoju, viņa arī uh, priekš sevis ir, viens ir brīvība, uh, kad viņš ļoti iestāja, <coughs> piedošana, Ļoti iestājās par brīvību un otrs, ko tu arī pieminēji tieši to cilvēku cieņu un, un, un cieņu no vis cilvēka cieņu vai pat dzīvības neaizskaramu cieņu. Varbūt pat tā varētu to nosaukt un cik ļoti aktīvi un nenogurstoši viņš to arī centās nokomunicēt cilvēkiem un, un protams, tas... Es domāju, izrietot no viņa pagārtnes pieredzējuma, tas bija vēl jo efektīvāks, efektīvāk nekā tikai tādā teorētiskā līmenī runājot, bet viņš to ļoti labi mācīja gan šo <coughs> intelektuāli apstrādāt un pasniegt gan arī emocionāli to nokomunicēt cilvēkiem. Vismaz man, man personīgi tāda, tāda sajūta ir bijusi.
1: Ja un viņ, viņam arī no agres prietrības gadiem, agriem prietrības gadiem bija arī spēcīga saikne ar karizmatisku kustību, un viņš ļoti labi juta Svētā Gara, ja tā var teikt, strāvojumus. Viņš, piemēram, arī bija tas, kurš ne, nevar teikt, cīnījās, bet darbojas, lai, lai ne, nu, ne bet lai baznīca atzītu Svētās Faustīnas Kavaļskas vīzijas, viņš tāpat tikās ar dažādiem mistiķiem, viņš nebaidījās varbūt no tādiem baznīcas kaut kādiem fenomeniem, kuri tādiem, varbūt, es teikšu, tādiem sausiem teologiem, vai, vai varētu teikt tikai tiem, kas baznīcas redz tikai kā hierarhiskas struktūru, viņš nebaidījās no tādām, nu var teikt, svētā gara izpausmēm, kuras baznīcai nebija līdz galam pats saprotamas un kur vēl bija vajadzīga izmeklēšana. Viņš arī ļoti skaidri apzinās, ka viņam ir vajadzīgs palīgs un tāpēc, lai cik kardināls Jozefs Ratzingeris gribēja savas vecumdienas pavadīt Regensburgā un Minhenē sēžot skaistā tādā, kaut kādā dzīvoklītī vai mājā un rakstot teoloģiju. Viņš tomēr neatlaidīgi mudināja kardinālu Jozefu Ratzinger kļūt par ticības doktrīnas kongregācijas prefektu. Un viņš arī kļuva par viņu labo roku. Un mēs ļoti labi redzam, ka ar viņu enciklikās satiekās šī filozofiskā ētika un ļoti spēcīgais kristocentrisms un teoloģija, kāda ir Jozefam Ratzingeram. Tā kā es domāju, šis tandems, par ko arī pats Jozefs Ratzingeris savās piezīmēs dalās, ka viņa būdami tik dažādi, Jānis Pauls otrais bija ekstraverts, viņš bija uz āru vērsts, tāds, tāds jauniešu pāves un tāds, kas iedvesmo pūļus un miljonus, un Jozefs Ratzingeris atkal uz iekšu, introverts, vairāk tās mistiķis lūkšanas cilvēks, un viņi abi divi, viens otru ļoti spēcīgi papildināja, tā bija tāda liela dāvana baznīca, ja to varēja ļoti labi justi, Pēc tam, kad sabruka Berlīnes mūris, kad nokrita dzels priekškars, kad arī Jānis Pavas otrais devās uz mūsu zemi, to ļoti labai varēja just, kad bija vajadzīgs arī Eiropā jauns impuls. Un gatavojoties lielai jubilejai 2000. gadai arī lielās jauniešu dienas, kas bija Romā, kas bija milzīga ticības manifestācijā. Tur varēja just šī, šī, šī tandēma un šo šo visu to procesu sintēze augs. es negribu teikt, ka tagad kaut kas būtu ļoti slikts, jo paves Francis darbojas arī svētā griedi bet mēs redzam arī, ka tas, ka Jozefs Radcenkers kļūv par Benediktu 16. tas arī parāda šo tādu turpinātību, jo kontinuitāti, ka svētais gars neveic tādus pārāvumus, bet kad ir konkrēta misija Jānis Pauls otrām bija nepieciešams iedzīvināt Vatikanu no otrāko konsuls. Un tā bija ļoti svarīga misija. Pēc bija vajadzīga šī reforma iedzīvināšana, to viņš darī gan ar enciklikām, gan ar savu piemēru ar vizītēm un vispār. Un tālāk Jozefs Ratzingers atkal bija sūtīts kaut kādā veidā, arī varbūt mazliet sakārtot liturģiju, mazliet norādīt uz speciējiem akcentiem gan liturģijā, gan teoloģijā. protams, tagad Pāvis Francis dods tālāk, viņam arī ir savi uzdevumi, sava sūtība, ko svētājas gars viņam dod baznīti savu pasaulē.
0: Nē, nu jā, jo nu katrs, katrs, katrs ir, kā teikt, aicināts ieņemt, katrs pāvests ir aicinājis ieņemt šos kā, pāvesta Amatu un katrs arī to dara, laikam vislabākajā sirdsabziņā un ar Dievu svētību. Un, un protams, kad izpaužas ar kaut kādas varbūtās personības niances, man lieks to labi varam redzēt arī pie pavējas šajā gadījumā. Un ne, ne, jau, ne, ne tādā sliktā nozīmē, to uzreiz domāju, mani, bet, bet katrā ziņā. Bet jā, tas ir tas, ko es arī gribēju arī teikt, jo um, uh, Jauns Pāvils otrais, vēl kā teologs um, un filozofs, es sapratu, līdzdarbojās kā eksperts Vatikāna koncila laikā kaut kādā veidā un, un tāpēc tam jau kļūstot par pāvestu viņam pat ar tādu ļoti lielu skaidrību vīziju bija um, tāds kā uzdevums bez maz vai tagad to visu teoriju uh, Vatikāna otrā koncila dokuments tagad likt lietā un, un parādīt kā tad tas dzīvei basnīcā uh, var tikt piedzīvots un izdzīvots un, un man šķiet ļoti lieliski viņš to arī uh, izdarīja
1: Nu, lasot komentārus par Vatikā notro koncilu, jāsaka, ka Koncili sākotnējās stadijās lielie izcilieti teologi no Vācijas, Francijas, Beļģijas un citām zemēm, arī Amerikas uz poļu teologam skatījās ar tādu, nu neteiksim augstprātību, bet ar tādu domu, kas no polijas var nākt labs. Un nebija tā, ka Jānis Paulus II. jeb Karols vai Tilu momentāli kļuvu par tādu ekspertu, bet eh, tomēr laika gaitā īpaši strādājot pie pastorālās konstitūcijas gaudījumets pēs, Tur īpaši Jānis Pauls II. savu komandu deva ieguldījumu, jo viņi bija tie, kas pārstāvēja šo, šo komunistiskojumu socialismu bloku, un daudz tādus sociālus jautājumus viņi ietekmē. Tā kā var teikt, Jānis Pauls II. darbojās pie šī dokumenta, un vēlāk arī, kad jau viņš kļuva par pāvestu, viņam arī šie sociālie jautājumi kļuva ļoti, ļoti svarīgi, īpaši kas skar Latīņu Ameriku, kas skar nabadzību, Mums tā kad liekas, ka Pāvis Francis aktualizējis nabadzības jautājumu vai sociālās nevienlīdzības jautājumu, bet tomēr Jānis Pāvis otrais ļoti iestājās pret mafiju, pret noziedzībām, narkotiku, izniecības struktūrām, īpaši, kas skar dienvidu Ameriku, tā kā viņš visās vizītēs, kur devās, ļoti runāja, ļoti pat asi, iestājās pret sociālo netaisnību, pret dažādām verdzības formām, un tur var redzēt viņa šo gaudījumet spēs, šo te, tieši par baznīcu mūsdienu pasaulē, viņi tāda, tādu darbošanos jau Vatikāna otrā koncila laikā.
0: Ne, nu jau, un, un šajā, šajā aspektā varētu pat teikt arī, ka Francisks savā ziņā arī sēko Jānu un Pāvēlu otrēm. Mani, tādā ziņā, manuprāt, liela daļa, ja mēs paskatāmies, tad liela daļa no pavestiem ir gājusi tā kā Nu, jā, pavadā. jāpavadā, <laughs> jo galvenā tas i, viss sākums mums ir Jēzus un, un evaņģēlīs, <laughs> bet aizējām mazā muzikālājā pauzītē. Rādījumā arī klausītā, arī jūs, ja vēlaties iesaistīties, uzdodot jautājumus vai varbūt tās uh, padaloties ar saviem nu, iespaidiem vai savu kaut kādu bagātību, ko jūs esat paņēmuši no pāvesi Jāņa Pāvela tad to jūs varat darīt sūtot īziņus vai zvanot. telefona telefonu numurs ir 266 77 272 pēc zvaniem 67 969 131 pēc muzikālās pauzes atgriežamies un tad paturpinam ar šo sarunu par Jāņa Pāvela mantojumu un iespaidu uz baznīcu un pasaulētēs kaitā uz Latviju. Mūzikālā pauzītē.
2: Jeesūs sākām, kas pausā muojās kā tas be See
0: Pusāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Radimērī klausītāji šeit es, priestars Jaunis Meļģikos un ar man šajā rīta katehēsē, kad pārdomājam par jaņu Pāvila otrā mantojumu atceroties viņa 30. jubileju kopš vizītes Latvijā 93. gadā, 8 un 9. septembrī ir priesteris Ilmārs Talscaus. Tad bija diezgan sarežģīti patīkts, <laughs> ka piesakot, piesakot viesi. Bet uh, mēs turpinām sarunu par Jāņu Pāvilu otrā, svētā Jāņu Pāvilu otrā mantojumu, un uh, atgādinu vēlreiz telefona numuras arī jums, klausītāji, ja vēlaties varbūt tās padalīties vai uzdot kādus jautājumus, tad to jūs varat darīt, sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot. 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Uh, priesti Ilmār, Turpinot šo, šo sarunu gribas... Uh, Protams, kad viņa bantojums ir milzīgs, viņš ir sarakstījis gana daudz enciklikas, un to arī pieminīja pats pašā sākumā, kad es pat savu maģistu darbu izstrādājuši uz viņa, dažām no viņa enciklikām, un es domāju, vienu otra enciklika ir ļoti labi zināma plašajā pasaulē, tai teiskai arī Latvijā, bet varbūtās ir, varbūtās tu vari nedaudz tādu kā, nezinu, ievadiņu šajā šā encikliku, darbu tādu ievadiņu iedot mums priekštadu par to, cik plaši, viņš ir ar patiesībā
1: arī rakstījis. Jā, tātad 26 gadu laikā kopš viņš bijis kā pāves, viņš pasamlēja 14 enciklikas, jāsaka ka vēsturiski vārds enciklika tika lietots no 7. gadsimta, un pirmais šo vārdu lietoja Mārts, Mārtiņš pirmais pāves, Un, sākot no pavesta Benedikta 14. enciklikas nosaukumā tiek izmantoti tās enciklikas teksta pirmie vārdi – Un enciklika tas ir tāds dokuments, ko jau lietoja apustuļi, kad viņi rakstīja vēstu uz draudzēm. Tad pāvesa rakstā gan baznīcē sabiedrībai tekstus par kādiem aktuāliem svarīgiem jautājumiem. Un pirmā viņa enciklika bija Redemptor Hominis, cilvēka pestītājs, tā ir pirmā enciklika, kas ietver pāvesta programmu. Un tur viņš tieši raksta par cilvēku, kas ir pirmā un pamat, pirmais un pamat ceļš baznīcā. Protams, viņš šajā enciklī runāja par cilvēku cieņu, ka viņš ir atdīts pēc Dieva attāma līdzības, un viņam pienāk šī cieņa. Nākamā enciklika 1980. gadā divēs ir par Dieva žālsirdību, un viņš runāja par to, ka Dievs ir gan taisnīgs, gan, protams, arī žālsirdīgs, un daudz runāja par to, ka svarīgi varīgi nu, mīlēt cilvēku, un arī Dievs mīl katru cilvēku, un ir mhm. Tad ir uh, laboram egzercents par cilvēku darbu, Tas bija 1981. gadā, un tā sevi ietver baznīcas sociālo mācību. Tātad jautājums, kas skara dažādas jautājumus par ekonomiku, par darbinieku cieņu, par arotbiedrībām, tātad aizstāvēt strādājošos un jautājumis, kas skara sociālo mācību. Tad Slavorum Apostoli, 1985. gadā, tātad Slava Apustuļi, tas ir vēstījums par baznīcas misijām, un norāda uz Cirilo metodiju lielo ieguldījumu slavu tautu Tā kā arī pavas nāk no slavu tautas, kas ir poļu tauta, tad viņš to īpaši arī izcēla. Pēc tam ir dominum et par svēto garu, baznīcas zīvē un pasaulē, Jāatgarin, ka viņam šī harizmātiskā dimensija bija ļoti pašam pazīstam un, un, un dzīva, tāpēc viņš veltīja 1986. gadā encikliku svētā gara Godam, un tā bija saistīta vispārējo konsilu Konstantinopolē 381. gadā, kur tika precizēta šī ticības sapliecība, kredo saistībā ar svētā gara lomu. Pēc tam 1987. gadā redem Toris Mater, testītāja Māte veltīt Jaunovas Marijas lomai un saist, pavasarī saistīja Jaunovas Marijas loma baznīca arī ar sievieti slomu runā par sievietes cieņu, par to, ka sievietēm pienākas cieņa un varētu teikt, viņš aizstāvē sievietes cieņu baznīcā un sabiedrībā. Pēc tam uh, solicitudo reizi sociālis, atkal, 1987. gada atkal ir enciklika saistībā ar sociālo jomu, ar darba tiesībām, darba ar tiesībām, par politiku un tā tālāk. Pēc tam ir redam Toris misiju, 1990. gads, tā ir veltīta evangelizācija, jāatgādina, ka jau pāversi Pāvils bija uzrakstījis atkortāciju pamudinājumu Evangeliju Nunciandi, un šī enciklika turpināja šo iesārto ceļu, runāja par misiju svarīgo nozīmu, jo pēc Vatikā un Vatikā likās, ka nevajag doties misijās, jo visi taču ir pestīti anonīmais, Kristus ir citās reliģijās, un ko tad tagad brauc sludināt. Ja? Tad savā veidā bija misija krīze, un ar šo encikliku pavests vēlējās atkal aizdezināt šo misionāro, var teikt, dzirgste Lūgunskuru. Pēc tam ir centesimus Annus, simtā gada diena kopš Rerum no Varumas lavenās enciklikas, un arī veltīta saistībā ar marxismu, komunismu ideoloģiju, tā tad ir kritis Berlīnas mūris un kas runā par šiem režīmiem, bet arī aicina uzmanīties no agresīvā kapitālisma no tātad liberālisma un tā tālāk. Tad ir ļoti svarīga enciklika Veritate Splendora, patiesības spožums, 1993. gadā veltīta morāli teologiem saistībā ar šo krīzi, kad daži morāli saka. Revidēt baznīcu mācību, un bija tā saucamā arī proporcionālisma krīze, kad sāka uzskatīt, ka mm, dažu sekas ir svarīgāks par pašu rīcību un bija problēmas jautājuma ar to, ka, nu, ne, ne daudz lietas, kuras uh, objektīvi bija ļaunas, tika saktas pārskatīt un, un uzskatīt, ka tās nemaz nav tik ļaunas. Nu, kopā ar, protams, Jozefu un izciliem teologiem, jo šīs enciklikas bija strādājis. Pēc tam arī kas man bija un ir ļoti ilgus gadus ļoti to, Evangēliem Vita dzīvības evangēlijas, kas bija veltīta bēnu tiesība. Un šajā enciklikās citu ir citu teks, teksts, kas ļoti līdzinās dogmatiskai, svinīgai pasludināšanai, kas nu, nav tiešā veidaikas katedra, bet tomēr šajā enciklikā ir teksts, ka, ikviena nedzimuša bērna no, nogalināšana ir pielīdzināmā e, izslēgšanai no baznīcas. Jā. Tur, protams, var diskutēt saistībā ar morālu teologiem, cik šis teksts ir e, no, nozīmīgs, bet jebkurā gadījumā šajā enciklikā tas tika ļoti strikti un noteikti pateikts, ka nedzimuša bērna nogalināšana ir e, nāvīgs grēks un e, ir saistīts ar izslēgšanu no baznīcas. Tad sekot unumsint, lai visi būtu viens, 1995. gads par kristiešu vienotību – Ekumenismu atkal tika e, skaidrots un precizēts tā, jau tas, kas ir izciteicis Vatikā un otrajā konsilā, un šī ciklika palīdzēja ekumeniskās kustības attīstībai. Pēc tam ir fides et racio ticība un prāts, man kā fundamentāli teologam tas ir kā salbējas ēdienas, un prātas saikna. Un tas, ka mūsu, mūsu ticība ir divi pārni, tātad prāts un ticība ir roku roka, un ka mēs neignorējam uh, racionālos saprāt. Un tas veikt, kā, kā teologi saki, fides kvarens intelektum, tā ticība pieprasa prātu un prāts nevar dzīvot bez ticības apgaismojuma. Un kā pēdējā enciklika Eklēzija Neukaristie, tas bija saistīts ar Eukaristie veltīto gadu, un pavasarī, tā arī viņa kā noslēdzošā enciklika, kur viņš ļoti spēcīgi runā par Eukaristies lomu, baznīcā par svēto misi, par to, ka ir svarīgs šis mielas, ka ir svarīga, Eukaristie ir svarīga baznīca un atrodas baznīca dzīves centra. Mm. Tas ļoti ātras tāds skrējens, bet lai mēs saprastu tās tēmas, un tas arī bija tās, tās bija arī tās tēmas, kas pašam pavastam bija svarīgas, gan sociālā, gan, gan cilvēks kā vērtība, gan misija, gan, gan sievietes, ko mēs redzam, ka dzīvības vērtība, jā. Jā, tas viss bija pavastam ļoti svarīgs.
0: Jā, tā arī gribēju teikt, kad, navu ka tas, tas tā amplitūda, kurā viņš raksta un kas viņam ir pašam tuvu un kur viņš aicina arī ieklausīties ir Nu, tāda ļoti liela beidzamā par Eukaristiju, nu, tā ir tāda ļoti teoloģiska, es neesmu gan lasījis Jānsīs, bet izklausu par tādu ļoti specifiski teoloģisku lietu, un tad ir atkal sociālās sfēras, kas arī apskatītas, un, un, nu, un protams, ticība un prāts, tā ir, ir enciklika, ko es esmu lasījis, un kas man pašam arī, protams, ir tuva, un īpaši tāda ka pats nodarbojos, mēģinu nodarbūties kaut cik ar filozofiju. Līdz ar to, protams, ka, ka tā ir īpaši uzrunājums, un es arī principā gribēju, no, no manas puses tā arī paprasīt, un izklaus, ka, kā tu teici, kā fundamentāli teologam tā arī ir viena no tādām būtiskākajām enciklikām. Bet es tieši gribēju paprasīt, jo, manuprāt, arī mūsdienās ar šodien tas vēl joprojām ir, aktuāli šis, šis jautājums par ticību un prātu, un kad īpaši man tā sajūta vismaz Latvijā. Cik, cik es tā kados ceļojumos braucot, neesmu tik ļoti pamanījis, varbūt tās nepietiekoši ilgi tur laika, lai to pamanītu, bet tāda sajūta, ka Latvijā ticību un prāts vēl tiek uzskatīti kā tādi ienaidnieki viens otram, ka netiek saskatīts kaut kādas uh, iespējas, ka ticībai būtu jāinformē Prāts un otrādi, ka mums tāds nodalījums un pat, pat tāda sajūta ir, ka tas, tas notiek ne tikai tādā, un varbūt pat mazāk tieši tādā akadēmiska intelektuāla līmenī, kā, kā vairāk tieši tādā ikdienas
1: ticības eh, līmenī.
0: Eh, vai vai kā, kāds tevi priekšsiet par to? Vai saprat, ko es domāju? Vai...
1: Jā, no svētais Atvīns Toms ir teica šādas vārdas – visa patiesība vienalga, kas to sludina izriet no svētā gara. Jā. Atvīns Toms, mēs nevaram viņam pretoties, viņš mūsu izcilēs teologs. Es domāju, ka tas ir saistīts kaut kādā veidā ar bailēm, jo tad, kad cilvēks baidās varbūt pazaudēt savu ticību, tad uh, sākas uzbrukums visam tam, ko es nepazīstu. Man ļoti uzrunāja kāda žurnāliste, kura teica, nu, mēs runājam par to, ka daudzi ticīgie tur ieļaunojas un ja uzzina kādas negācijas baznīcā vai, vai vienkārši kaut ko uzzina saistībā ar savu ticību, kas nav, nav varbūt tāds patīkams, viņi aiziet no baznīcas. Un tad uh, viens žurnāliste man teica, nu, jocīgi jums tā ticība, ka jūsu tie sekotāji tikai ātri no viņas aiziet. <laughs> <laughs> nozīmē, ka, nu, kad nozīm uh, ja šīs nedrošības par savu pārliecību ir bailes, tad protams, ka kaut kādas lietas, kuras es momentāli nesaprotu vai kas man nav skaidrs uzreiz man ir biedē, jāsaprot, ka ir arī tas saucams agresīvais protestantisms, kas ļoti radikāli nodala Ticību no prāta, mēs tā būtu kaut kādas konferences tēma par to, ka Jā. protestantismai ir šis sola fideja, sola skriptūra, ka tikai, 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 līdz ar to vispārējais tiek izslēgts. Bet mēs kā katoļi vienmēr esam gājuši šo vidusceļu vienmēr notikuši šī sintēze. Gan baznīca, gan arī ticīgie vienmēr ir redzējuši arī pasaulē daudz labu un vienmēr mēģinājuši uh, saskatīt uh, Dievu noslēpmai no klātbūtni gan radība, gan radīties lietās, jo Dievu jau nevar ieslēgt tikai drukātējā tekstā, Dievu nevar ieslēgt tikai baznīcā, viņš ir daudz plašāks nekā mēs to spējam iedomāties. Tāpēc, protams, ka mēs neizšķīstam uh, liberālajā plurālismā, bet mēs ejam šo iekļaujošu ceļu. Mēs spējam saskatīt uh, Dieva klātbūtnes zīmes nospiedumus, varbūt pat citās reliģijās, citās kultūrās, mūsu kultūrā. Ja. Un tas, tas, ir, tas ir tas ceļš, kuru mēs esam gājuši viss šos 2000 gadus, tas nav nekas jauns. Ka, nu, Latvijā mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kādā esam, un ir vajadzīgi izglītošanās, mums ir arzī, Mums ir dažādi semināri, rekolekcijas, konferences, Radio Marija. Tātad mēs veicam šo darbu, izglītojam, lai kļūtu gudrāki nu, un, un prātīgāki un spētu saprast šo, šo saikni.
0: Man vēl joprojām tādā meklējumā, protams, tas nebija ar tādu domu, vismaz negribēja arī tā Radio Marija klausītāju, negribēja nokritizēt pilnīgi viss, neņemiet ļaunā tādā ziņā, bet, bet tas tāds vismaz mans novērojums, ka kaut kā ļoti radikāli mēģinām, nošķirš šīs lietas. Un, un paldies par tavu komentāru pri ar Ilmāri, jo man šķiet es, es varu tikai piekrist, vai nekad mēs varbūt tās tiešām par lieku, par daudz baidāmies. Un kā zinām, bailes nav no dieva un un bailes būt par pamatu traģēdijām, kas varētu notikt mums. <tums> Bet atgriežoties pie Mums jau vairs daudz laika no palīdzis atgriežoties, arī nedaudz pie Jāņa Pāvinu 2. Man gribas arī nu, tev prasīt tādu personīgi, varbūt ar kāda kādu pieredzi, ir bijusi ar Jānu Pāvinu 2. Kāda tikšanās vai, vai kaut kas tam
1: līdzīgs? Divas reizes es esmu bijis viņam ļoti tuvu. Vienu reizi bija Kanādā, kad es biju pasaules jauniešu dienās Toronto, viņš nobrauca man garām. Un otrreiz es biju arī Romā uz audienci, kad vēl biju diakons, bet jāsaka, ka man iesvētīja 2005. gada 30. janvāri, un 2005. gada aprīļa sākumā Jānis Pauls otrājas devās uz debesitēm mājām. Un man bija ļoti spēcīgi, ka es, kā jauns priestaris dažus mēnešus vēl viņu pieminēju evukaristiskajās lūkšanās, un arī tā viņa aiziešana bija ļoti spēcīgs nu, tāds varētu teikt, impulsu priekš manis, es to izdzīvoju, ka jauns priestaristie bija daži mēneši pēc manas ordinācijas, un es tad kalpu ogres draudzē, es atceros, mēs izveidām tādu, dabujām viņu attēlu, uzlikām sveces un puķes, un bija lūkšana vakars, un tajā brīdī, kad viņš aizgāja mūžībā, tā bija sestdiena pirms žāstsardības svētdienas, mēs bijām bijam kopā kopā kustīties par dzīvību mums bija rekolekcijas kurās mēs pārdomājām par nedzimušu bērnu tiesībām dzīvot un salikām garīgās adukcijas solījums Mums atceros ar ietei saule bija ļoti tāds skaists pavasara diena bis tāds nu vakars bija tiešām tāds īpašs vakars un mēs kaut kā arī sekojam paralēli līdz kas notiek un tad sekoja šī ziņa. Ja nemaldos kaut kādos 21.43, vai cikos, tad paziņoju, ka Jānis Pavas otrēs 19 debes tā mājama. Tas bija... Žālsardības svētdienas priekšvukarā tā bija tā diena, kur viņš bija iedebinājusi, tas bija saistīt svēto Fausti, un tu ļoti daudz pravietisku tādu mirkļu, un es to atcerējos visu mūžu, tas bija kaut kas ļoti, ļoti īpašs priekš manis, un tas bija manas priestarības sākums. Pēc tam jau e, Benedikts 16. bija tas, kurš man ilgas gadus pavadīja, bet Jānis Pavas 2. varētu teikt, tā kā nu, bija pašos, pašos sākumus.
0: Pašos saku, domā, arī tos Uh, arī personīgi uh, um, domāju, ka tā viņa aiziešana bija, es biju seminārist, <laughs> un, un, ka viņa aiziešana bija tiešām tāda ļoti ārkārtīgi emocionāla un, un, un intensīvas periods, uh, pat nebūtu nēsot Romā, uh, kur bija milz puļi sapulcējušies, lai atvadītos no viņa. Pat, uh, pat šeit Latvijā vērojot savu ja, televīziju, ja, tas atstāja milzīgi tādu iespaidu un sekoju daudzums sakoja līdz šiem beidzamajām dienām un pat stundām. Viņa tās bija lieldienas tiešām burtiskā vārdu nozīmē, kur atvadamies un, 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 un sveicam debesu valstībā <laughs> pāvestu. Noslēgumā mums, es skatos, ir arī viens telefona zvans, ko, ko arī noslēgumā uzklausīsim. Lūdzu. Lūdzu.
3: Lās pavāsies, Kristus.
0: Mūžīgi mūžos.
3: Lās ir par šo raidījumu ar Jānu Pāvelu otro. Priecerim jums abiem, un a, bija tā liela Dievas sveidība un žaustība personīgi satikties ar Jānu Pāvelu otro, kurš man sveidīja doba basnicā. Nekad to mirkli nevaru aizmirst, to Dievu klātbūtni, to mīlestību, to skatu. Nu, Vienkārši nav komentāru un to es esmu saglabājusi visu savu dzīvi un uh, sakoju viņam līdzi un viņš ir viens no tiem svētajiem, kas ir kā manā dzīvē. Tiešām no visas sirds pateicos viņam par viņu kalpošanu un uh, tas, ka viņš tik ļoti mīlēja Mariju, arī mani ir Marija, kā saka, dieva māte, kas vada ceļā pie Daugreiz jums visiem pateicos īpaši ilmēram to par viņa raidījumu, par viņu skaidrojumu un vispār par viņu kalpošanu. Arī jums, Jāni, un Žādīja un kad varam būt kopā lūkšanām pateicībā no visas sirds, pateicos, lai kungs jūs visus sveitība bagātīgi, Benita.
0: Sirdsnieks paldies, Benita. Sirdsnieks paldies, uh, Ļoti jauki dzirdēt arī šādus uh, pateicības vārdus. Uh, ik pa laikam tas iedrošina turpināt uh, šo ceļu. Tā kā liels, liels paldies. Uh, nu, no laika mums izteicējas. Es noslēgumā gribu nolasīt nelielu, nelielu citātu no pavas Jāņa pavanu otra vārdiem Latvijā. Uh, pirms uh, izlidot Rīgas lidostā viņš teica uzrunu un Uh, un es atradu tādas vārdus, uh, uh, ko grib arī nolasīt. Un kā tādu vēlējumu, es domāju, mums visiem, bet īpaši šī arī Latvijas situācijā ļoti labi varētu noderēt. Uh, un tādēļ lasu. Labais nevienmēr ir izdevīgs. Tā īstenošana prasa drosmi, augsirdību arī atteikšanos, taču dāvā mierīgu un drošu saustarpēju sadzīvi. Tādēļ vairojiet labo ar vien tiecieties pēc tā, kas labs, Un jūs to iemantosiet tik labi kā ar savu personīgo, tā kopīgo izvēli, kurā jābūt brīvai no egoisma. Lūk, tieši to es gribu jums vēlēt atvadoties no Latvijas, tā saka Jānis Pāvils otrais pirms došanās promēs domāja šie vārdi. Vairojiet, vairojiet labo, manuprāt, izskan viscauri Latvijai, ja izskan Latvija Latvijai un ne, ne, neliekot robežas, vai tas ir... Uh, uh, katolas vai citas konfesijas vai nekristīts vai neticīts cilvēki, ka labais ir kaut kas, kas varētu mūs vienot un kas varbūt šobrīd arī ir ārkārtīgi pat vajadzīgs. Sirsnīgs, Jū. paldies!
1: Ja mums tieši jau gribās novēlēt, lai mēs neaizmirstam Jānu Pālu otro, jo šobrīd arī Polijā ir tā, ka daudz tādi agresīvu strāvojumi pret baznīcas vēlas, kaut kā, neteiksim uzreiz nomēlnot, bet kaut kā nostumt malāšu mantojumu, nu, šis svētais mums ir kā palīgs un piesauksim viņu savās vajadzībās. Atcerēsimies viņam šo mantojumu, ko viņš atstāja savas un bieži pārlasīsim to. Latviski ir izdots diezgan daudz šīs enciklikas, viņas pieejamas bibliotekās. Tā kā lai Jāņu otrā piemiņu un arī viņa šī pārdebisā klātbūtne ir ar mūsu īdienas dzīves ceļos.
0: Paldies un visiem vēlu skaistu šo 8. septembrī un arī skaistu šī atceres, šīs atceres dienas, kad svinam un atceramies Jānu Pālu otrā. Un uz tikšanos jau pavisam drīz nākošajā nedēļā. Visiem ar Dievu! Visu Izskanēja dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!